0: Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast auch einen Podcast gemacht zusammen mit Jonathan über die Kulturmarkthalle im Mühlenkiez. Genau. KMH Podcast habt ihr das genannt. Wo kommt der Name her?
1: Von der Kulturmarkthalle tatsächlich abgeleitet. Stellen Sie sich selber auch mal als KMH mit Abkürzung vor.
0: Aber das ist ja ganz witzig. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich also ich habe das Pfeil bekommen und habe es nur gesehen und dachte, oh, Autos. <lacht> Aber das ist wirklich ein schöner kleiner Podcast, den wir gleich hören werden. Willst du so ein kleines bisschen grob umreißen, worum es gehen wird in den nächsten 20 Minuten?
1: Ja, es geht um eine Nachbarschaftsinitiative, die aus einem ehrenamtlichen Projekt initiiert worden ist und genau sich mit dem Mühlenkiez beschäftigt und dort Begegnungen schaffen möchte oder auch schon geschaffen hat und genau sich auch viel auf der kulturellen Ebene oder sich mit der kulturellen Ebene auseinandersetzt
0: und wie seid ihr auf das Thema gekommen?
1: Ja, wir haben ja die, dazu ein Seminar besucht. Ich weiß nicht, ob die anderen Podcaster schon irgendwie beschrieben erzählt haben. Und in dem Zusammenhang, das hieß Problemkieze problematisieren. Und in dem Zusammenhang hab, konnte sich jeder individuell irgendwie umgucken, was ihn interessiert. Und ich habe irgendwie... Ja, gedacht, Nachbarschaftsinitiativen ist ein schönes Thema oder betrifft uns alle. Vielleicht auch gerade seit der Pandemie war man noch nie so direkt wie mit seinen Nachbarn. Und ja, dann habe ich einfach mich umgeguckt, gegoogelt und das war einer der Punkte, die mich mit der meisten angesprochen haben.
0: Und dann habt ihr einfach mit drei Leuten Interviews geführt und diesen Podcast gemacht. Genau. So, wir werden es gleich hören und jetzt vielleicht ein kleiner Tipp von der Autorin. Worauf müssen wir achten?
1: Ja, ich finde, es sind ja nur 15 Minuten, dass alles irgendwie zu beachten ist, aber ich finde besonders schön das Ende, weil das einem irgendwie nochmal so einen schönen Ausblick gibt und ich finde es besonders schön, vielleicht auf die einzelnen Geschichten zu achten, die die jeweiligen ähm, genau InterviewpartnerInnen erzählen und was sie erzählen, was sie am meisten bewegt hat bei der Arbeit vor Ort.
2: Wir hier
0: im Kiez. hier Probleme im Kiez. Kiez, Kiez, Kiez. Probleme
3: ein Problem,
4: Problem, Problem Ey Mann, was geht im Kiez? Probleme. Probleme.
0: Im Kiez nur Probleme.
4: Probleme? Ja, dann gib mir mal ein Beat. Was ist mein Problem? Ich werde, wenn du zuhörst, kannst du es auch verstehen. Und dann nach Berlin mit anderen Augen sehen. Also dreh den Podcast auf, bleib ruhig stehen. Das hier ist Kunst. Kein hey, Problem. Okay.
5: Draußen stand ein Feuerkorb und es waren einfach wahnsinnig schöne Gespräche und auch schön zu sehen, wie wirklich Leute es angenommen haben und trotz nur durch die Fenster ausschauen, reinzuschauen, sich vielleicht irgendwie einen kleinen Tee zu holen, draußen zu stehen, ins Gespräch zu kommen und... So ein bisschen auch die Dankbarkeit und die Freude zu sehen, irgendwie einen kleinen Ort zu schaffen in dieser
4: Ausnahmezeit. Herzlich willkommen im Mühlenkiez.
2: Das ist ein Kiez außerhalb des S-Bahn-Rings. Das heißt, im Moment nicht zentrifiziert, auch nicht hip. Wir gehören zum Prenzlauer Berg, ist aber ein ganz anderer Prenzlauer Berg.
4: Hallo, mein Name ist Jonathan.
1: Und ich bin Isabel.
4: Unser gesellschaftliches Zusammenleben hat sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. Wir denken immer globaler und bekommen Nachrichten aus der gesamten Welt. Aber was passiert eigentlich direkt in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, hinter der nächsten Tür in unserem Treppenhaus? Was geht da ab? Wer wohnt da? Was machen die Menschen?
1: Was beschäftigt sie?
4: Was treibt sie an?
1: Diese Fragen versucht die Kulturmarkthalle zu beantworten. Sie wurde 2018 im Mühlenkiez erstmalig als Ort für Begegnung, Kunst und Kultur genutzt und durch ehrenamtliche und gemeinschaftliche Arbeit gestaltet. Und wir haben drei Menschen von der Kulturmarkthalle interviewt, die das gesellschaftliche Zusammenleben im Kiez neu gestalten wollen.
4: Aber genug von uns. Hier kommen Kevin, Theresa und Andrea. Bühne frei. Das hier ist
2: Kunst. Kein Problem. Die Ursprungsidee war, ich glaube, so ein bisschen die Idee von der Kaufhalle auch aufgreifen zu sagen, das könnte ein Raum sein, in dem Menschen ihre unterschiedlichen beruflichen Perspektiven ausleben können. Wir aus der Halle rausgehen und uns nicht nur verstehen als Ort, in den wir die Menschen einladen wollen, sondern auch als Menschen als Team rauszugehen in den Kiez, in den Alltag der Menschen? Also wir haben schon so das Gefühl, wir wollen so eine kleine, eine kleine parallele Welt, einen kleinen parallelen Raum aufmachen. Es geht um ums, äh, eine andere Art des Wissenstransfers, ähm, also intergenerationaler Wissenstransfer, der nicht unbedingt akademische Hintergründe haben muss, sondern sich vielmehr auf äh, Lebenserfahrung gründet, es geht uns darum, dass wir andere, eine andere Entscheidungsfindungskultur hier auch leben wollen. Also wir setzen uns intensiv mit der Soziokratie und dem Konsensieren, also dem systemischen Konsensieren auseinander, um einfach andere Formen auszuprobieren, wie wir zu Entscheidungen gemeinschaftlich kommen können. Wir ja, versuchen das für uns erstmal ähm, zu verstehen und da merken wir auch, dass wir oft an die Grenzen kommen, also wie, 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 wie lange wir auch brauchen, bis wir bestimmte Schlagwörter wirklich integriert haben und die ausfüllen können mit dem, was es bedeutet für den Alltag, für dem, was es bedeutet in dem kleinen Kollektiv, dass wir ja intensiv miteinander arbeiten, aber auch die große Herausforderung, das dann vorzuleben ähm, und auch attraktiv und konsequent vorzuleben für die Nachbarschaft.
5: Und es ist wie ein, ein, ein großer Spielplatz für Erwachsene und Kinder, ohne das jetzt irgendwie zu, so, zu sehr ins Witzige zu ziehen. Aber es ist ein Ort, wo irgendwie so unterschiedliche Menschen zusammenkommen können und versuchen und das auch machen, Projekte zu verwirklichen, seien es irgendwie dann Öko-AGs oder...
4: Malzükel. Das ist ja schon mal ein gelungener Überblick, aber mit wem arbeitet ihr eigentlich zusammen?
1: Wer sind diese Menschen?
4: Welche Hintergründe haben sie?
1: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Was bringen sie mit?
1: Was bewegt sie?
2: Flüchtlingsunterkünfte in der Sturkoer Straße haben wir in der Nähe. Das war und ist nach wie vor und eigentlich auch immer mehr, obwohl immer schwieriger auch, eine unserer Zielgruppen, die andere aber auch der Mühlenkiez, also typisch Ostberlin, Plattenbau, die Menschen, die damals unsere, sagen wir mal, ersten, unser erstes Publikum, unsere ersten Mitmenschen waren, mit denen wir gestaltet haben, 2016, eigentlich sehr gut integriert sind, dass man da nochmal ein dichteres Netzwerk aufbaut, um die, die jetzt neu kommen, mit diesem Netzwerk aufzufangen und dann auch nochmal ganz anders auffangen zu können, eben mit dieser Zwischenerfahrung von jemandem, der diesen Weg in der Integration schon weitergegangen ist.
5: Und dementsprechend ist es einfach eine spannende Aufgabe, so viele verschiedene Leute zu erreichen, gleichzeitig irgendwie junge Kulturinteressierte, die sich mit einbringen wollen, Menschen, die im Verein mitarbeiten wollen, wie Andrea eben auch gerade meinte, irgendwie dann auch die Geflüchteten oder Wohnungslosen irgendwie noch mit abzuholen und Dementsprechend ist es auch irgendwie so ein bunter Mix dann aus irgendwie aktiv vor Ort sein, rausgehen, wie du sagtest schon ganz richtig, irgendwie so leid, dass der Lockdown zulässt und irgendwie aber auch in vielleicht kleine Mitgliedermagazine zu gehen, die irgendwie die Wohnungsgenossenschaften hier rum ausmachen und versuchen irgendwie darüber an die Leute mit ranzukommen. Und das ist irgendwie eine spannende Herausforderung.
2: Das ist eine kunterbunte Mischung schon an sich, auch so von Lebens Projekten und Erwartungen und Haltungen, das macht es sehr spannend, hier zu arbeiten. Und es ist nicht unbedingt einfach, weil wie gesagt, man kommt an die Menschen nicht gleich leicht ran, um sie hier einzubinden und für das Projekt zu interessieren. Aber wenn man es schafft, dann ist es, ja, es ist kunterbunt, es ist schön gerade dieses permanent äh, sich selbst auch auf die Probe stellen und immer wieder hinterfragen, wie tolerant ist man wirklich, wie offen ist man wirklich, wie bereit ist man wirklich, auf den anderen zuzugehen, ihm Zuzuhören und das, was von der anderen Seite kommt, auch in seine, in seine, sein Weltverständnis mit einzubauen. Also Ich glaube, die meisten Menschen haben Brüche in der Biografie und aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Hintergründen. Und ich will jetzt auch nicht den Fall der Mauer und was daraus entstanden ist mit einer Flucht vor Krieg und Tod vergleichen. Aber allein, was das im Individuum ausmacht, also dass man nicht geradlinig einfach so durchs Leben marschiert, sondern es auf einmal so diesen Schnitt gibt und was es mit einem gefühlt anstellt, das, glaube ich, macht es dann auch nochmal einfacher, wenn man über alle anderen Hürden hinweggekommen ist, da so eine Verbindung aufzubauen zu sagen, wow, ich habe so ähnlich auch mal gefühlt und musste da auch mal durch und kann mich einfach in dich hineinfühlen.
1: Ihr wollt ja viele Menschen erreichen, vor allem auch Menschen verschiedener Hintergründe. Wie bringt ihr die alle zusammen?
4: Was sind eure Projekte? Wie geht ihr das an?
0: Hey Mann, was geht im Kids? Um,
3: about the Naba Festival, I, I really like the connection of people, because sometimes... Uh, older people came. Sometimes family came. It was really diverse, and uh, I think we offered a lot of diverse activities for, or program as well. We had a concert, um, um, then a, a dance performance, um, a theater play. So, so there was a lot of to to pick from. Kunst. of problem.
2: Also jeden Tag zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit startete es an einem ungewöhnlichen Ort und wir sind dann mit den Menschen, die dort waren, äh, unterschiedliche Wege durch den Kiez gegangen und äh, dadurch haben sich wirklich äh, kleine Wandergemeinschaften gegründet, die regelmäßig, äh, also ohne dass wir den Impuls geben müssen, sich regelmäßig vereint, äh, zusammenfinden und äh, ihre Spaziergänge tun, das sie vorher nicht getan hatten. Wir haben draußen einen Bereich, da haben wir Hochbeete eingerichtet. Und ein Thema war unter anderem Nachhaltigkeit, ist es auch dieses Jahr für uns. Und ähm, ja, es haben sich Patenschaften ergeben, die sich gemeinsam um die Beete kümmern. Und das fand ich sehr schön, weil, also ein Beispiel ist eine ältere Nachbarin, die eine sehr treue Besucherin der Kulturmarkthalle ist, eine sehr treue Unterstützerin. Und die hatte, wohnte hier in der Platte und hatte einen, einen kleinen Schrebergarten und konnte sich nicht mehr drum kümmern und hat dann ihre Lieblingspflanzen, also so ein kleines, ein kleines Extrakt aus ihrem Garten, hat sie in ein Hochbeet gebracht und kümmert sich jetzt stellvertretend, also um ihr Hochbeet, aber eben auch um die Hochbeete der anderen in, in Gemeinschaft. Und das fand ich eine sehr schöne.
5: Wir planen jetzt auch mit dem Tiny House raus in den Kiez zu gehen, da quasi dann dort vor Ort präsent zu sein, ein paar Plakatwände, ein paar Infoflyer vielleicht, einfach irgendwie, um so von Face-to-Face -face mit den Leuten in Kontakt zu treten.
2: Diese Pop-up-Ideen, in den Alltag zu gehen und ähm, die, die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten, das wird, glaube ich, etwas sein, was uns kennzeichnen wird, auch aus der Notwendigkeit, mobil zu bleiben, weil wir in Zukunft mobil sein werden müssen.
4: Ja, das sind ja schon viele verschiedene Ansätze und Ideen, die ihr da habt und äh, Umsetzungsmöglichkeiten, die ihr angeht. Aber wie finanziert ihr euch? Wie geht ihr das an?
1: Was beschäftigt euch? Was ist das Problem? Die großen Säulen,
2: über die wir uns finanzieren, ist der Integrationsfonds, den wir jetzt bewilligt bekommen haben. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die uns ja auch umtreibt. Weil ich glaube, diese Potenziale, die gibt es ja nicht nur bei den Flüchtlingen, bei den Geflüchteten, bei Menschen mit Migrationshintergrund, sondern die gibt es ja auch sehr verbreitet in der Gesellschaft. Also da wirklich den Topf aufmachen zu können und und die Möglichkeit bieten zu können, guck doch mal, was, worin möchtest du dich ausprobieren, was möchtest du gerne tun, wie kannst du dich gut vernetzen, wie kannst du mit deinem Nachbarn nebenan, also mit dem Menschen, der, der nebenan wohnt, wie kannst du da, mit ihm vielleicht ein kleines Projekt denken. Und, ähm,
5: und die Werte, sage ich mal so, die sich in der Satzung wiederfinden, also irgendwie Bildung zu vermitteln, ein Ort zur Zusammenkunft zu sein, etwas für den Kiez zu tun, finde ich einfach grundsätzlich unterstützenswert. So, Da kann ich mich mit identifizieren, das freut mich. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein wahnsinnig schöner Ort, um sich irgendwie mit einzubringen.
2: Wie wir begonnen haben als kleine Initiative und wie relativ schnell wir, gewachsen sind und trotzdem merken, dass es immer noch Hürden gibt, also dass es ähm, dieses an die an unsere Zielgruppen spricht, die Gemeinschaftsunterkünfte und auch unsere näheren Nachbarn im Kiez ranzukommen. Vertrauensfrage ist eine große Frage, also Menschen zu aktivieren, in die Unterkünfte gegangen sind und wir irgendwie ja gedacht haben, gut, nach einem Jahr hat man Vertrauen aufgebaut. Das ist ja schon eine große Frage. Ne? Also es reicht ja nicht, dass man da einfach so auftaucht, aufpoppt und dann davon ausgehen kann, dass ähm, Herz und Ohr und Tür geöffnet werden.
1: Was wünscht ihr euch für die Kulturmarkthalle und euch persönlich für die Zukunft?
5: Um einfach auch so dieses ganze analog-digitale mehr zu vernetzen, das wäre für mich einer der Wünsche.
3: For me, for the community in Mulankeits or Prins Albert, I would wish um, that we find a way how to connect with them and how they can connect with us, also in a digital form or analog. Uh, I hope we will not uh, forget that we are here for the sind. And uh, yeah, just do our job to, for, for people
2: Das was uns diese Zeit jetzt vielleicht auferlegt hat, was wir nicht unbedingt getan hätten, aber doch für gut befunden haben letztendlich, dass wir das irgendwie auch in diese, nach Lockdown-Zeit mit rüber retten.
4: Damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts. Wir wollen uns bei Andrea, Kevin und Teresa für ihre Zeit bedanken. Wir haben viel gelernt und mitgenommen äh, über Nachbarschaft und was es heißt, gemeinsam seinen Kiez zu gestalten und äh, auch das Zusammenleben zu revolutionieren und ein bisschen mehr Initiative zu zeigen für unsere Kieze. Ihr habt uns gezeigt, wie viel bunter und offener unsere Lebensräume sein könnten, wenn wir alle ein bisschen zusammenarbeiten.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören dieser Podcast-Reihe.
2: Was ist dein
4: Problem, Kiez? Eine Podcast-Serie von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg.
0: So, wir haben es gerade gehört. Du hattest gesagt, ähm, du ach, wir sollten auf die Geschichten achten, die die ProtagonistInnen eure InterviewpartnerInnen erzählen. Was war denn deine Lieblingsgeschichte da?
1: Meine Lieblingsgeschichte war irgendwie auch mal zu hören, wie dann einzelne Projekte funktioniert haben oder wie dann irgendwie die Begegnung auch möglich war. Ich glaube, es gab auch ein Projekt, wo irgendwie das relativ groß im Kiez gestaltet worden ist, dieses, ähm, oh Gott, ich hoffe, es wird davon überhaupt erzählt, dass es diese, ähm, diesen Ausflug gab und einmal durch den gesamten Kiez und das fand ich irgendwie schön, weil es den genau großen Raum auch einfach mal abgedeckt hat und ja.
0: Ich fand es wahnsinnig spannend, wie ihr mit eurem Intro so ein bisschen rumgespielt habt, ne? Also ihr habt es gerade gehört. Hast du ein Problem? Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: <lacht> ja, wir haben irgendwie gedacht, dass es total schwer war, weil wir super viel Material hatten und das irgendwie ja zu kürzen und dann aber auch miteinander zu verbinden. Und uns hat das Intro so gut gefallen. Also wir haben es selber nicht erstellt, sondern einen Mitkommilitone von uns. Und wir haben irgendwie gedacht, das ist schön, auch die, das, was es in uns ausgelöst hat, auch nochmal nutzen und vielleicht auch in dem Podcast zu nutzen und irgendwie... Ja, haben wir es stimmig gefunden, Teile des Intros wieder aufleben zu lassen.
0: Was hat es denn euch ausgelöst?
1: Ich finde es irgendwie, ja, dass es ein bisschen aufweckt und besonders ansprechend auch dieser Thematik gegenüber ist. Also zum Beispiel jetzt auch mit dem Problem. Es gibt irgendwie auch Probleme im Kiez, Probleme in der Kulturmarkthalle, Probleme in irgendwelchen Initiativen und ja, auch der Dahinter war irgendwie gut gewählt, fand ich, und da man eh schon drin war, sozusagen, fand ich es passend, den dann wieder aufzugreifen.
0: Du hast gerade schon ein kleines bisschen über euren Produktionsprozess gesprochen. Ihr hattet wahnsinnig viel Rohmaterial. Wie habt ihr das so ein bisschen ausgewählt? Also, mit welcher Leitfrage seid ihr da rangegangen?
1: Wir hatten gar nicht so eine direkte Leitfrage. Also, wir haben das mehr wie so ein Gespräch aufbauen wollen und haben uns schon unsere Schwerpunkte gesetzt, irgendwie kurz mal zu erklären, was ist eigentlich die Kulturmarkthalle, dann vielleicht auf Probleme einzugehen und ja, vielleicht auch auf irgendwie, was sind Ziele, was sind Motivationen, was klappt. Ja, und das war irgendwie mehr unser Leitziel.
0: Also ich finde, das hat super geklappt. Ich, ich dachte, ich habe da so, ein, so, so eine Leitfrage rausgehört, aber... Dann war das nur meine äh, zugegebenermaßen manchmal zu große Fantasie.
1: Ist ja auch schön.
0: <lacht> willst du noch was zu dem Podcast sagen? Was, was liegt dir noch auf dem Herzen, was du uns mitteilen willst?
1: Einfach, dass es eine schöne Initiative ist, die Kulturmarkthalle. Und jeder, der vielleicht mal Lust und Zeit hat oder vielleicht in dem Kiez wohnt, auch gerne mal vorbeischauen kann. und Also dass das es mir viel, ja. ja, und es viel Spaß gemacht hat. Und vielleicht findet ja auch jeder seine eigene Initiative sonst in seinem Kiez.
0: Da gibt es auf jeden Fall wahnsinnig viel in Berlin. Ja, schön, dass du da warst, Isabelle, dass du so ein paar Insights mit uns geteilt hast. Und hast du noch ein paar letzte Worte? Vielleicht auch über das Seminar allgemein.
1: Ja, es hat mir alles, wie schon eben gesagt, sehr viel Spaß bereitet. Das war eine schöne Arbeit. Das war ein schön gestaltetes Seminar, wo man auch trotz Corona vieles Neues mitnehmen konnte und auch viel Abwechslung hatte. Und es war ja auch schön, alle anderen. Podcast zu hören, zu hören, dass es irgendwie so viele schöne Ergebnisse aus diesem Projekt gab und ja, mit auch einem sehr irgendwie, ähm, wie sagt man, einem sehr angenehmen Arbeiten und auch sehr angenehmen Menschen im Kurs und auch einer ja, sehr schönen Initiative.